0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel.
2: Tenemos el gusto de tener con nosotros en línea al analista Jack Drasinover. Shalom, Jack, ¿cómo estás? Hola, Shalom. Jack. Shalom, ¿cómo estás? Bueno, de entrada, decirte, Jack, que la posibilidad que comentábamos la semana pasada, posibles cuartas elecciones... Parece Se, que no. Parece que no. Tenemos firma, tenemos un gobierno de unidad entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. ¿Cuál es eh, tu primera valoración?
1: En realidad eh, este es un acuerdo firmado, eh, como dicen, entre Netanyahu y Gantz después de una larga y dificultosa negociación eh, que eh, deja a Gantz con dos eh, logros eh, importantes. Uno es asegurar el desalojo de Netanyahu uh -huh. del cargo de primer ministro y fundamentalmente eh, convertir a Gans después en, eh, en primer ministro, algo que soñó y en tres eh, ocasiones no lo ha conseguir. Y algo no menos importante, un gobierno eh, paritético, es decir, que a pesar de la diferencia de cantidad... De elegidos parlamentarios en la lista de Cajolaban y la de Likud, que es prácticamente el doble, eh, Gans asegura eh, una igualdad en cuanto a los ministerios. Del lado de Netanyahu está el grueso de los logros, sin, sin lugar de dudas. Uh -huh. eh, en primer lugar, asegurar prácticamente la inmunidad frente al Poder Judicial, ya que, eh, como sabemos, se han presentado tres recursos a la Corte Suprema. Sí. Eh, que exigen y que piden que Netanyahu o no, eh, cualquier otro candidato que esté acusado de, de soborno eh, y um, de malversación de fondos, etcétera eh, no pueda eh, ser eh, presentar su candidatura o ser elegido uh, uh, al, al cargo de primer ministro. Uh, eh, lo que consiguió Netanyahu es algo de extraordinaria importancia, es decir, que si la Corte Suprema en los próximos días decide que Netanyahu no puede presentarse, se va de inmediato a las elecciones, o sea, lo que ustedes acaban de decir uh -huh. eh, me parece muy bien, pero no significa que es, estamos asegurados en 100%. Vuelvo a repetir, si la Corte Suprema decide en contra de Netanyahu, eh, hay un acuerdo con Cajo Labán que se va de inmediato a las elecciones. Ahora, aquí hay otro eh, no menos importante logro de Netanyahu, es por primera vez en la historia de Israel en la creación de un estatus jurídico con respecto a un cargo que no existió nunca, que es el primer ministro alterno o primer ministro interino.
0: Nosotros estábamos tratando de encontrarle un nombre, oh. primer ministro en el banco de suplentes, no sabemos cómo <ríe> llamarlo.
1: Sí, pero en realidad es eh, interino o alterno. Diría alterno, me parece el término más eh, apropiado. Eh, es decir, nosotros no estamos en este momento yendo al juramenta, a la jur juramentación, en la Cnecet de un cargo, sino de dos.
0: De dos primeros ministros.
1: Sí. Eh, que es la primera vez en la historia. No solamente ellos, sino que recordemos de que eh, aunque hubo muchos rumores que no era cierto, eh, eventualmente eh, se va a tener que construir una vivienda o se va a, sí. a habilitar una vivienda para el primer ministro interino. Eh, Gans dijo de por sí que él va a seguir viviendo en el lugar donde vive, eh, en, en Rochavain. Uno,
0: eh, uno de los diarios, en una de las columnas de los diarios de hoy, alguien decía que, alguien no, Precisamente con el periodista Ben Caspit en el diario sí. Marib, que este inciso se puso para que Sara Netanyahu no tenga que mudarse de su casa y no le vuelva a llevar un año la mudanza como sucedió cuando Netanyahu perdió frente a Utbarak.
1: Sí, definitivamente Caspit tiene un humor eh, un poco ácido, si se sí. quiere, pero no está lejos eh, de la verdad porque es claro que. Eh, pero no solamente se netaneado, Netanyahu, tampoco Netanyahu quiere dejar el, el cargo. Aquí hay algo más importante detrás de esto, es decir, el cargo de primer ministro interino, eh, que en el primer término eh, lo tiene Gans eh, por 18 meses, y después pasa Netanyahu, cuando Netanyahu deje el cargo de primer ministro activo, uh -huh. eh, no necesariamente pasa todo el campo de decisiones a a, a Gantz, sino en la segunda eh, etapa Netanyahu sigue teniendo una serie de facultades eh, muy importantes, por ejemplo el nombramiento de embajadores a Washington, eh, a París a Canberra y a las Naciones Unidas aún si se da en, el, en la época en que eh, Gans sea primer ministro, Netanyahu es el que va a tener eh, la facultad de hacerlo y eso está asegurado por este acuerdo el... Eh, esto es eh, definitivamente un elemento muy importante. La otra, pero inclusive de mayor envergadura, es que el ministerio de, el ministro de Justicia, que según la repartición de cargos va a estar en manos de Cajolabán, eh, va a tener que eh, todas sus decisiones con respecto a su influencia en el marco de legislación y del eventual... Eh, la eventual elección de, de los juzgados uh -huh. va a necesitar la, eh, la aprobación del, eh, del candidato a Likud, en este caso a, a alguien que responde uh -huh. a la visión de Netanyahu. Y algo aún más importante que eso, deja a Netanyahu con el derecho a vetar al uh -huh. posible candidato del que va a ser próximo asesor jurídico de gobierno y al fiscal. Eh, si tenemos buena memoria y recordamos que Netanyahu tiene que afrontar un juicio en el próximo mes, eh, en realidad es una situación un poco curiosa eh, que una persona con ciertas acusaciones tenga una ventaja uh -huh. para elegir a las personas que lo juzguen. Y, y, es, y no sería...
0: solo eso, porque el hoy en día fiscal general, que es fiscal en ejercicio, eh, porque todavía no se nombró al, al sucesor del anterior, Daniel ¿Sí? Dad, que es un nombramiento de Amiro Hanna, el mm, ministro de Justicia puesto por Netanyahu, va a quedar porque se congelaron todos los nombramientos eh, y se renuevan los nombramientos temporales, cosa que no está contemplado en la ley. Entonces allí hay otra ventaja para el primer ministro en cuanto al tema jurídico.
1: Yo creo que eh, eh, quizás Gans entró a la mesa de juego o al casino, si se quiere, pensando que tenía muchas cartas en la mano y, y se quedó con una sola. Y Es el hecho que lo asegura que un momento terminado por ley eh, y, y que impide la posibilidad de que, que Netanyahu en la primera etapa pudiera, o al final de su primera etapa pudiera, eh, de, diluir o, o terminar con, la, con, con el mandato de la Knesset y dejar...
0: Dispersar la Knesset.
1: Exactamente, sino por el contrario, esto está por ley de manera que no tiene posibilidad de impedir que Gans llegue a ser primer ministro. Pero es la única carta. Pero,
2: pero ju eh, justamente, eh, justamente, ya que aquí quería hacer in eh, la incisión y lanzarte la próxima pregunta Es decir, una cosa es lo que se ha firmado y está por escrito al respecto de lo que teóricamente va a pasar en los próximos tres años. Ahora, viendo de dónde venimos y viendo en el país en el que vivimos, 18 meses son una eternidad. En tu criterio, según tu análisis, eh, las posibilidades de que Gans asuma el cargo son el 100% o... Puede ocurrir de todo aquí y quién sabe Digamos, que... Digamos,
0: altas, medias o bajas. Eh,
2: sí, por decirlo claro.
1: Eh, en realidad no tengo un termómetro eh, para medir esto, pero sí puedo decir de que hay dos elementos que pudieran indicar que la aguja de la balanza se inclina a favor de que Netanyahu sí dejará el gobierno eh, a los 18 meses. En uh -huh. primer lugar, que sus facultades como primer ministro alterno eh, van a seguir siendo vigentes. La otra es que al final del periodo en el cual eh, termina estos 18 meses, recordemos, recordemos que a pesar que la Knesset tiene cuatro años de duración, Esa era mi
0: siguiente pregunta.
1: Esta es, esto es solamente por tres años. Netanyahu se preocupó de incluir una cláusula que permite al primer ministro alterno, o sea, él, mm. poder presentarse a las próximas elecciones. O sea, que pudiera perfectamente entenderse de que le pudiera servir como elemento de preparación para una elección que mucha gente dentro del ICUT consideró que si Netanyahu hubiera ido ahora a las elecciones hubiera llegado a, a, a un éxito excelente, extraordinario, como de 40 bancas, algo que no es insoñable en el marco de Likud, eh, cerca a lo que Ben consiguió en la primera crisis, que eran 46. El, el, el acuerdo dice que son tres años con posibilidad de renovación, o sea, ahí hay un, un espacio eh, eh, que se plantea, eh, además de que solamente al terminar este año, esos 18 meses, estos eh, 36 meses, pudiera darse eh, inmediatamente una elección. O sea, ya aquí también Netanyahu se aseguró de no tener que esperar cuatro años para una próxima elección, y eso permite, le permite juzgar eh, cuál va a ser su situación política eh, frente al juzgado. Ahora, eh, quedan dos casos curiosos. Uno es que el presidente de la CNESET... Eh, sí. que eventualmente va a ser Yarif Lavin, sí. eh, que tiene posiciones mucho más duras que la de Yudi Ehlstein, eh, que fue vetado por el Cajol Abán. Y existen no pocas personas en Cajol Abán que tienen segundos pensamientos. Y dicen que es preferible que Edelstein sea eh, el presidente de la Knesset que Levin. Eh, esa es la razón por la que no hay todavía una decisión total uh -huh. quién de los dos va a ser primer ministro. Aquí eh, este acuerdo tiene varios problemas. Eh, tanto en el bloque de derecha de Netanyahu como en el de Cajolabán. En el bloque de derecha, eh, la primera pregunta y la gran interrogante es qué pasa con Yemina, aquel socio uh -huh. fiel de la el, 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 del ICUT al cual definitivamente me atrevo a decir, aunque no, eh, no pueda ser muy elegante ese término, eh, Netanyahu no soporta también por influencias de la casa de, 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 de la casa de Balfour eh, y entonces eh, quizás la posibilidad de darles cargos menores es lo que le permita eh, tener o en Yemina sujeto dentro del gobierno con mucho menor fuerza que la que tenía en el gobierno anterior o directamente en la oposición en la cual eh, pudiera ahogarse en un mar eh, quizás sin saber nadar. El, la otra perspectiva es la efervescencia que existe hoy día en el marco de Likud y que plantea con justa razón muchos candidatos a ser ministros. Nosotros tenemos el doble de bancas eh, que cajó uh -huh. y miren cuántos ministerios nos queda. No olvidarnos que dentro de los ministerios que se le adjudica Likud va a tener que integrar a los socios fieles de la coalición, especialmente a la ortodoxia. Y entonces esto lo reduce y además a Orly Levy... Eh, Aquella acróbata política eh, que logró presentarse de lista de izquierda y pasar después al bloque secretariado, que va a recibir el cargo de, de ministro. De, 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 de la cuota de Dikut.
0: Uh -huh. Si hablamos de los diarios de hoy, los calificativos hacia Orly Levy son durísimos.
2: ¿Me, permit, eh. ¿me permite celebrar el, el término de acróbata política? Es una manera muy, muy soft de, de
1: tratarlo. Muy elegante. Exacto. Bueno, nosotros intentamos <risa> mantener los <Sí>. eh, <risa> políticos siempre. Eh, y a otro que el bloque de Cajolabán, eh, la desaparición total, casi total, de Abodá que en realidad un gobierno un, un partido que tuvo el año 48 46 bancas tiene hoy dos puestos eh, asegurados en el gobierno con mucha eh, con mucha eh, tranquilidad pero quizás sin pensar en el futuro y esto definitivamente es un importante, de... el otro es qué pasa con toda la oposición eh, si tenemos que no tenemos una oposición como en tiempos anteriores el Likud en la época en que el laborismo estaba en el gobierno era un grupo sólido formado eh, y con una dirección unitaria en el caso homenaje en Begin, uh -huh. en este momento tenemos eh, casi cuatro grupos -Tit y y, y eh, de la Pit a ah, de Israel de Yalón diríamos un grupo Meretz que más a la izquierda con tres eh, bancas y la lista árabe unificada, o la lista unificada de 15 bancas. Si a eso le agregamos, y emina, en caso de que no se integre el gobierno, tenemos una, un rompecabezas eh, que dif difícilmente va a poder tomar una actitud, eh, digamos, eh, única frente a cualquier problema eh, que se plantea. Pero suena
0: a que Lieberman, Lapid y Mosheya Alon pueden llegar a hacer frente común, eh, no solo contra Netanyahu, ahora también contra Gantz. La ofensa y la traición, como ellos lo ven, fue muy grande.
1: Ciertamente, pero no es casualidad que no ubiquen la oposición a Lidlán, porque nadie sabe de sí. con qué carta juega. Eh, si hay algo eh, insólito en la política y salí, es que eh, cuando eh, los candidatos entran a la mesa de, de del casino, se sientan con las cartas, todos pueden ver esas cartas, menos las cartas de Lieberman. Eh, es decir, eh, Lieberman no tiene la posibilidad de volver a entrar al gobierno, y vamos a ver qué tipo de oposición va a poder hacer en la Knesset. Eh, lo más importante, y quizás lo irónico, sería ver algún tipo de compromiso o de coordinación política entre dos grandes enemigos, sí. que son Lieberman y la Reshivame Yutefe, la lista unificada. Así, quien quiera hacer oposición va a tener que hacer eh, trabajo eh, ordenado con todos los grupos. Ver a Lieberman y a, las, a los candidatos de la lista unificada. O a Bennett
0: nuevamente con la PID.
1: Exactamente, coordinando, eh, pero más, más irónico va a ser sí, el caso. Más de, extremo. Más extremo el de la lista unificada con um, con Lieberman. Eh, nadie sabe a grandes Hay gente en el Likud aunque su voz es minoritaria que sueñan todavía en regresar a Lieberman al gobierno no parece ser factible en este momento eh, sobre todo porque no hay que dejar de lado eh el pronóstico que dice que Lieberman sueña con convertirse alguna vez en el sucesor de Netanyahu eh. no en este momento, sino el líder de la derecha el hecho de que él está ubicado en lo que pudiera llamarse a la izquierda es circunstancial uh -huh. eh, sus posiciones son muy claras, muy duras muy determinantes y entonces, no solamente una visión política sí. antirreligiosa que le trae los votantes laicos, especialmente de las personas que provinieron de la ex Unión Soviética, pero también la segunda y tercera generación, sino además en posiciones muy duras con respecto a lo que debe ser la, la visión del, de la política israelí frente al El conflicto oriente, etcétera. Pero en política, y especialmente en política y israelí, todo es posible.
2: Y, y una, una última cuestión también refiriéndonos, eh, Jack, a, a esta situación de en qué queda... La oposición, ¿no? Después de todas estas maniobras de estas semanas, este cambio de de posición de Gantz, finalmente tenemos gobierno de unidad y, y creo que las imágenes de la Plaza Rabin en Tel Aviv hace unos días, donde veíamos una marcha en la que habían voces diferentes ¿no? de los partidos que actualmente se mantendrán en la posición, por un lado Lapid pues obviamente indignándose con este paso de Gans y hablando en contra de Netanyahu por otro lado Aymanode, líder de la lista unificada árabe apelando pues a la necesidad de unir judíos y árabes para lograr derrotar de un modo a, a, a Netanyahu o ¿Cómo ves que debería articularse, si es que es posible, una nueva oposición política? Porque a día de hoy, y tras el hundimiento de, de Aboda y esta situación, es obvio que no existe. Que no, que no existe.
1: Todo esto es posible hasta que se llegue al punto en el cual es imposible hacer concesión. En este caso se trata de quizás la, el, el punto más álgido de las concesiones que hizo Gans, y es la anexión de las colonizaciones en el sector C de los territorios, eh, de acuerdo al plan de Trump. Eh, vale decir, antes de noviembre de las elecciones americanas, Gans eh, aceptó eh, que se plantee ese tipo de anexión. A pesar, con, eh, de, siempre y cuando, perdón, haya coordinación con el gobierno americano, uh -huh. a pesar de la cerrada oposición de la Comunidad Europea, y de la eventual oposición de Jordania y quizás el resto del mundo árabe. Ahora, yo no veo ninguna posibilidad que toda la coalición implique, y yo no estoy seguro que Yalón se va a oponer a esa perspectiva, y eh, tampoco Yashatit, eh, pero por supuesto ni Meretz ni la lista unificada va a poder plantear, y Lieberman también estuvo de acuerdo con ese tipo de anexión. Uh -huh. De manera que aquí definitivamente es el punto álgido eh, todo el tiempo que se trata de y eh, oponerse a las posiciones eh, que pudiera eh, plantearse de, de, de Netanyahu en lo que se refiere al hecho de que solo él toma las decisiones. Eh, Ahí están de acuerdo. No, no hay un problema. Eh, una excelente amiga nuestra, Mutua, eh, citó esta mañana eh, un, eh, algo muy interesante que dijo, este acuerdo entre Gans y uh, y Netanyahu es como el matrimonio en que el esposo dice, en mi casa yo tomo las decisiones eh, importantes, pero mi esposa es la que sabe cuáles son esas decisiones importantes. <risas> y en realidad eh, creo que fue, no solamente me causó mucho humor, sino que vi mucho, muy eh, mucha verdad en esta perspectiva, es decir, eh, el hecho de que en dos bloques eh, todos los, el gobierno sigue estando en manos del detenido aún en la segunda etapa. Y creo que esto es el logro más importante del detenido, que no se olviden, no solamente se enfrentó a tres procesos electorales, sino eventualmente al cuarto, y el cuarto sí. no es electoral, sino es judicial.
0: Así es. Jack, se nos termina el programa, así que eh, Jack Drasinover, analista político, como siempre, muchísimas gracias, muy claro, gracias por este aporte y será hasta la próxima.
1: Gracias a ustedes. Shalom. Adiós. Ch Shalom.